0: Balade documentaire, Le règne de Le Sceau, vu par les historiens.
1: Approchez, chers voyageurs, n'ayez crainte. La cité de Bretagne où siège le Parlement, en cette soirée d'hiver du dimanche 22 décembre de l'année 1720, est presque paisible. Dans trois jours, on fête Noël. Et à cette heure tardive, seuls quelques badauds attardés foulent le pavé.
2: C'est par ces mots que commence le brûlant Noël du sieur Lesot, marchand de vin rennais, qui devient le héros malgré lui de la pièce que vous venez d'écouter. Je suis Antoine Gouritin, créateur d'Histoire Sonore à Rennes. J'ai travaillé récemment sur le grand incendie de 1720, non pas en mettant en scène des personnages de fiction, mais en mettant en scène la parole des historiens et des traces laissées par les rescapés dans les archives. L'auteur de cette pièce, Olivier Keraval, s'est bien entendu appuyé sur une documentation très importante. Il a aussi fait des choix d'écriture qui sont porteurs de sens, mais qui ne sont pas forcément faciles à cerner pour le non-initié. C'est pour ça que j'ai voulu vous proposer de déambuler dans Rennes sur les traces d'Augustin Lesseau, en compagnie de trois des historiens qui ont participé au passionnant ouvrage sorti à l'occasion du tricentenaire de l'événement, Rennes, 1720, l'incendie. Avec eux et les personnages du brûlant Noël du sur-le-saut, je vais vous faire passer de 1720 à 2020 et vice-versa, et si les calamités ne sont
1: bien sûr pas comparables, d'une année difficile à l'autre. Catastrophique, oui La peste à Marseille Nos économies siphonnées par ces maudits billets de la Banque Royale Pour
2: commencer notre balade, je vous propose de nous rendre sur la place du Parlement de Bretagne.
1: Tandis qu'il sort de la rue Saint-François, surgit enfin la place du Beau Palais. Il y règne une agitation digne des jours de Grand Marché au halles. On s'y active frénétiquement. Bonjour Sophie Schmura. Bonjour. Le Parlement lui-même n'a pas brûlé,
2: enfin, en tout cas pas en 1720, mais la place à l'époque est assez différente de celle que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous la décrire à la veille de l'incendie
3: Devant le palais du Parlement jusqu'en 1720, il y avait une placette mal entretenue et sale. Euh, elle était trois fois plus petite que la place actuelle et elle portait le nom de Placy Saint-François. A l'est, elle était bordée par le couvent des Cordeliers, devant lequel était érigée une croix. Au sud et à l'ouest, il y avait des habitations et des commerces bâtis à pan de bois. Après le grand incendie 1720, Roblin et Gabriel, ingénieurs et architectes de la reconstruction, ont redessiné les lieux pour en faire une place royale, un lieu important pour que la ville construise son image de capitale de la Bretagne. La façade que nous voyons aujourd'hui n'est pas tout à fait celle que nous aurions vue en, en 1720, puisque nous ne serions pas entrés par le rez-de-chaussée, mais par la porte-fenêtre centrale du premier étage, qui était accessible par un escalier monumental à double volet.
1: Au loin, sur les marches du palais, ils devinent les hommes de grande condition Messieurs de Briac, premier président du Parlement, et Fédo de Bourroux, intendant de Bretagne, devisaient et exerçaient leur autorité.
2: Le Parlement, c'est le principal lieu de pouvoir de la ville. Et euh, dans la cohue, dans la panique, on essaye de sauver les papiers, les documents non juridiques, les documents de propriété, mais aussi peut-être ces fameux premiers billets de banque. À Rennes, comme dans tout le royaume, cette année 1720, elle est marquée par un des premiers craques boursiers, on l'a souvent présenté comme ça en tout cas, avec euh, l'implosion du système dit de John Law. « Il s'amuse
1: même à croire que les billets de M. John Law en font partie. »
2: La figure du financier est importante pendant le règne de Louis XIV et pendant les premières années de la Régence. Elle est notamment l'objet de nombreuses pièces de théâtre satirique. Alors je sais qu'Olivier Caraval a été très inspiré par celle qui était peut-être, je pense qu'on peut le dire, la plus connue de l'époque, Turcaret ou Le Financier d'Alain René Le Sage, qui était breton d'ailleurs. Sophie Schmura, quel impact ont pu avoir ces pièces sur l'idée que le reste de la population se faisait de ces hommes d'argent
3: alors ce n'est pas tant que ces pièces ont eu un impact sur l'opinion de la population au propos des hommes d'argent, c'est qu'elles sont véritablement le reflet de ce que beaucoup de gens pensaient des financiers. Ces comédies mettent en, sur le devant de la scène l'affairisme et le naufrage des valeurs morales de leur temps. Elles captent de manière cruelle des de classes populaires miséreuses et l'insolente prospérité du groupe social des financiers. Si on prend l'exemple d'Alain René Lesage, l'auteur de Turcaret, il a eu, comme beaucoup de ses contemporains, de graves problèmes avec des financiers. Et en fait, il se venge dans son œuvre en les dénonçant, en les montrant sans scrupules, obsédés par l'argent, vaniteux, fourbes et même nuisibles. Son texte est à la fois un témoignage et une prise de conscience de l'inévitable naufrage d'une société tout entière, tournée vers la quête effrénée du profit.
2: Est-ce qu'on sait si ces pièces ont été jouées à Rennes Ou est-ce qu'elles ont pu l'être en tout cas
3: Il est difficile de répondre avec certitude. Euh, il y avait bien à Rennes au XVIIIe siècle des salles où, euh, qui pouvaient accueillir des spectacles comme les jeux de paume. Mais il n'y avait pas de troupes de théâtre sédentaire renaise. La ville recevait donc des troupes itinérantes qui devaient pour jouer obtenir une autorisation du Parlement ou du bureau de police. Alors ces demandes d'autorisation nous sont bien parvenues mais elles ne donnent pas systématiquement le nom des pièces qui ont été jouées. Et puis il faut rappeler également que les comédies satiriques comme Turcaret ont pour la plupart été censurées. Une fois que la censure a été levée, elles ont bien été jouées du vivant de leurs auteurs, surtout à Paris, par le théâtre de la foire par exemple. Mais euh, elles ont commencé à être interprétées en province une fois qu'elles étaient amputées de passages qui pouvaient choquer les bienséances. Et ça a été le cas pour Turcaret en 1739.
2: Le terme de financier est fourre-tout à l'époque comme aujourd'hui pour désigner les manières d'argent. Les financiers du système de l'eau sont plus proches de la spéculation contemporaine. C'est même un système qui se monte en opposition à ces financiers du règne de Louis XIV, dont Turcaret est sans doute un des meilleurs exemples. Mais étant donné qu'ils sont beaucoup plus spéculateurs, euh, qui prennent plus de risques, ils sont donc plus
1: exposés aux critiques. Oh si je tenais ce monsieur John Law
3: Ben voyons, que ferais-tu de plus Pour parler, ça, tu parles.
1: Je lui montrerai comment on gère un commerce, moi, ce monsieur.
3: De mieux en mieux « Les finances de la France ne se comparent pas à un négoce en vain, Augustin
1: !» Des critiques
2: et de la défiance envers les élites financières qui passaient à l'époque par le théâtre, on l'a dit, hein, et on retrouve même Le Sage au Théâtre de la Foire à Paris, qui écrit sur John Law en 1720-21. Mais il n'y a pas que le théâtre qui a participé à cristalliser la critique du système, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les autres formes qu'a pu prendre cette critique, Sophie Schmura
3: À Rennes, on a la chance d'avoir au musée de Bretagne un témoignage visuel qui montre les conséquences catastrophiques de la banqueroute de John Law sur la population. C'est une aquarelle qui montre le change des billets de banque à l'hôtel des monnaies de Rennes. L'œuvre a été dessinée par Jean-François Huguet, qui a d'ailleurs été l'un des architectes de la reconstruction de la ville après le grand incendie de 1720. Mais la faillite retentissante du système Law a surtout fait couler beaucoup d'encre. La dénonciation apparaît dans des écrits clandestins, dans le plus strict anonymat des auteurs bien sûr, à savoir des satires en vers ou en prose, des fables et puis des chansons grivoises et grossières qui utilisent le champ lexical de l'argent. C'est une période où la presse est en plein essor, des feuilles volantes et des articles dans les gazettes fleurissent sur le sujet. On en retrouve des citations dans des journaux privés, des mémoires, des chroniques, écrites par des témoins très fiables de leur temps. Je pense entre autres aux avocats parisiens Mathieu Marais et Edmond Jean-François Barbier. Il faut souligner que ces textes sont très intéressants car ils relaient également les rumeurs colportées sur le sujet.
2: Et justement, pour parler des réactions des renais au feu et des rumeurs qui n'ont pas manqué de se propager, je vous propose d'aller à la rencontre de notre deuxième invité à quelques pas d'ici... On va repartir euh, de la place du Parlement, une place qui a été reconstruite après l'incendie, Sophie Schmura nous l'a dit, pour devenir une place royale. On va aller sur une autre place royale, puisque, chose exceptionnelle, Rennes a eu droit à deux places royales après cette fameuse reconstruction. Au XVIIIe siècle, on l'appelait la place neuve, tout simplement. Enfin, on comprend bien pourquoi. Et c'est bien sûr la place de l'hôtel de ville actuel. On passe devant l'opéra également que je laisse là à ma gauche. Un opéra d'ailleurs qui date du 19e siècle et qui lui aussi a connu le feu comme beaucoup de bâtiments dans la ville de Rennes. Il a connu le feu et il a connu Turcaré aussi euh, puisque j'ai retrouvé la trace de plusieurs représentations par une compagnie qui s'appelait la Comédie de l'Ouest, dans cet opéra, dans ce grand théâtre municipal, en janvier 1961, dans une mise en scène de Pierre Barra pour être tout à fait complet. On va continuer, on va dépasser maintenant la place de l'hôtel de ville, l'hôtel de ville, et on va aller juste derrière l'hôtel de ville, je tourne à gauche, dans l'actuelle rue de l'Horloge, où nous attend notre prochaine invité, comme vous pouvez l'imaginer en levant la tête, si vous levez la tête avec moi, cette rue date de la reconstruction d'après l'incendie, puisqu'on est dans le secteur qui a été le plus touché par cette catastrophe. Et c'est par ici, sans doute un peu plus à l'ouest, là en face de nous, qu'était la fameuse rue Tristan, dont il ne reste rien. Et pour cause, puisque c'est dans les bas de cette rue qu'a démarré l'incendie et que démarre euh, la pièce que vous venez d'entendre.
1: C'est Boutrouel cet ivrogne rentre du cabaret. Il se dispute avec sa femme. Pauvre Julien.
3: Si tu leur vendais du meilleur site, ça n'arriverait pas.
1: Ouais, oh, ça c'est méchant. Il a qu'à moins boire. Bonjour, petit
2: Aubert. Bonjour. En travaillant sur le livre, vous avez trouvé euh, récemment dans les archives des éléments sur ce fameux euh, Henri Boutrouel dit la Est-ce que vous avez trouvé suffisamment pour le
0: réhabiliter euh, la cave euh, dont on a dit qu'il était un, un, un ivrogne, euh, voire une brute à vider, est en fait un, un, un homme euh, sur lequel on ne sait pas grand-chose, hein, un homme d'une quarantaine d'années, qui est marié à une renaise, euh, qui est maître menuisier, modeste euh, certes, mais, mais pas pauvre. On, on sait aussi qu'il est d'origine normande. La seule chose que, que l'on sait, c'est qu'il aurait peut-être été emprisonné, du moins c'est ce que dit une seule source, il aurait peut-être été emprisonné juste après l'incendie. Mais cette euh, information n'est pas confirmée par d'autres sources. Et finalement... Le seul, le seul élément vraiment tangible que l'on ait, c'est qu'on est sûr désormais qu'il a quitté Rennes, sans demander son reste. Euh, quelques mois plus tard, en effet, on le retrouve dans sa Normandie natale, à Montviron, où il apparaît d'ailleurs sous le titre un peu pompeux de bourgeois de Rennes. Et puis on perd sa trace, mais qui sait si un jour, historiens ou généalogistes pourront le, le retrouver. La seule chose que l'on n'a pas retrouvée pour l'instant, c'est la trace de sa femme. Mais là encore, les historiens n'ont pas dit leur dernier mot. Et au fond, euh, le principal enseignement des recherches actuelles, euh, c'est que les témoignages qu'il accable sont assez fragiles, pour ne pas dire plus, et renvoient plutôt à des stéréotypes sociaux, celles de stéréotype de, de l'artisan ivrogne, trop évidents pour être admis sans réserve, et disons qu'il a vraiment tout du bouc émissaire, du lampiste. On l'a déjà dit, hein, Augustin Lesseau est un personnage fictif,
2: mais sa rue Tristin est peuplée de Rennes, qui apparaissent dans les archives Notamment euh, François-Noël Gallet, avec ce nom prédestiné pour participer, bien malgré
1: lui, à cette histoire.
3: Tu peux dire à ce maudit violoniste d'arrêter de jouer Il est tard
1: Moi, j'aime bien l'écouter. Ça m'apaise. Et Monsieur Gallet est violoncelliste Donc, c'est une rue, euh, Gauthier-Aubert, où habitent
0: principalement des artisans, des musiciens, des négociants ah, C'est une rue qui est peuplée de gens euh, très divers socialement. C'est vrai qu'il y a des artisans comme euh, Boutrouel, le, le menuisier, il y a aussi un lardier, des cordonniers, etc. Et puis il y a aussi des, des bourgeois marchands. Alors je dois dire que je n'ai pas trouvé dans les archives de traces de M. Le Sault, mais je ne doute pas qu'il y vivait évidemment. Euh, en revanche, on trouve effectivement euh, un marchand de fer. Et puis on voit aussi euh, des bourgeois de robe, euh, des avocats, des procureurs, des notaires, des huissiers. Et Il y a donc un, aussi un violoniste, euh, ce galet, euh, qui se qualifie de symphoniste et qui a perdu ses instruments dans les flammes, et que l'historienne Marie-Claire Lemoyne-Mussa avait déjà identifié comme étant, je cite, « le violon de l'hôtel de ville ». En
2: réalité, comme le montre l'historien australien David Garriock dans le livre, L'une des raisons de l'incendie, ou en tout cas des conditions qui lui ont permis de prospérer aussi vite dans cette semaine de Noël 1720, c'est aussi un manque de préparation collectif, notamment au niveau municipal, avec une conclusion qui résonne peut-être jusqu'à aujourd'hui. Tant que la pire des catastrophes n'arrive pas, on a tendance à économiser sur la prévention.
0: C'est vrai, mais euh, David Garrioc montre qu'il y avait à Rennes comme ailleurs des incendies relativement fréquemment et qu'on savait les endiguer. Là, c'est finalement l'impensable qui est survenu et qui a conduit après coup à une prise de conscience que le vieux système de contrôle était insuffisant. Mais finalement, celui-ci n'a failli réellement qu'une seule fois, une fois de trop évidemment, puisque jusque-là, tout fonctionnait. C'est en fait l'accumulation de détails qui a créé les conditions du sinistre, une ville dense, en bois, pleine de provisions, de fagots, mais aussi le fait que ce soit arrivé un dimanche soir, après une journée sans doute un peu arrosée ou trop arrosée pour certains, que le drame arrive la nuit, et on sait que la nuit, la gestion du risque est toujours plus compliquée, à quoi s'ajoute le fait qu'il y ait des vents forts et tournants, pas de pluie, et puis là-dessus, une probable défaillance humaine, qui relève sans doute plutôt de la défaillance du politique, qui n'a pas su prendre des mesures impopulaires d'abattage des maisons euh, assez rapidement. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher la, la défaillance.
2: Comme le sieur Le Sceau et sa famille euh, au début de l'aventure, c'est d'abord euh, la panique devant ce feu, et euh, une sorte de chacun pour soi, pour sauver ce qui peut l'être.
1: Prépare une malle, prends ses papiers, va chez ta soeur avec les
2: enfants. La solidarité prend le relais dans les jours qui suivent, avec des intérêts et des fortunes diverses je dirais je vous propose Gauthier Aubert de remonter la rue et de vous retrouver sur la place du Champ Jacquet en 1720 pour en discuter alors ici à part peut-être quelques marchands de vin euh, on essaye d'arrêter le feu notamment en abattant des maisons mais derrière cette apparente solidarité puisque tout le monde gagne bien sûr hein, à ce que le feu s'arrête au plus vite il euh, y a des intérêts particuliers, notamment des puissants qui jouent à plein, comme avec ce monsieur Dénétumière, conseiller au
3: Parlement. J'évite un désastre, monsieur Tout perdre Les grenadiers du régiment d'Auvergne vont abattre mon commerce Et ceci sur ordre de monsieur Dénétumière, conseiller au Parlement.
1: Ah, je connais ce monsieur, un de mes clients. Une âme remarquable, au goût sûr en matière de vin fin.
3: C'est tout ce qu'il vous inspire faire l'éloge de ce monsieur qui, pour sauver l'hôtel de Tizé, sacrifie tout.
0: Pour des raisons qui nous échappent dans le détail, la municipalité semblait totalement dépassée par l'événement et c'est donc en voyant le feu s'approcher de leurs propres hôtels particuliers que des nobles parlementaires qui ont des gros moyens ont pris des mesures qui permettent de sauver leurs biens en détruisant ceux de leurs voisins, c'est vrai. Mais ce faisant, ils ont aussi sauvé les biens d'autres voisins. Il y a donc une confluence entre l'intérêt et la vertu. On peut noter aussi que les couvents ont joué le même rôle, et ils l'ont joué d'autant plus que des gens avaient aussi entassé leurs biens dans ces bâtiments. On sait aussi que des gens importants ont eu leur maison abattue, ou au moins découverte, comme le juge Adam, rue Saint-Yves, le conseiller au Parlement Descartes, de la Monnaie, ou encore le président du Plessis-Grenenand.
2: Retour en 2020, la place évidemment est bien calme, 300 ans jour pour jour après toute cette agitation. Un calme revenu après l'incendie de la vie des Rennais grâce à une intervention divine.
1: J'y vois surtout l'action providentielle des hommes luttant sans relâche pour sauver la ville.
2: Oui, je crois que les historiens sont d'accord avec vous, monsieur Le Sceau. Bon, il n'empêche que vos contemporains n'ont pas eu cette lecture et pour en parler avec notre troisième et dernier invité du jour, on va remonter la rue Le Perdi et tourner à gauche vers la rue Rallier-du-Bâti. On a l'habitude en temps normal de voir des terrasses, c'est bien sûr pas très animé aujourd'hui et je voulais passer par ici pour évoquer avec vous Toussaint-Rallier-du-Bâti qui était maire au moment de l'incendie et maire ou équivalent, on va pas rentrer dans les détails de l'époque, mais pendant près de 40 ans. D'après ce que l'on sait, il semble s'être fait assez discret pendant la semaine de l'incendie, peut-être pour les raisons évoquées tout à l'heure par Gauthier Aubert, mais il a aussi eu un rôle important dans la reconstruction de la ville après la catastrophe. On va redescendre la place tout droit, on va enchaîner aussi la rue de Clisson, jusqu'à l'entrée de la Basilique Saint-Sauveur. Bonjour Georges Provost.
4: Bonjour Antoine Dorita.
2: J'avais envie d'évoquer avec vous plusieurs sondages de cette fin d'année 2020 qui nous ont appris que les Français croient de plus en plus euh, effet de la crise sanitaire peut-être, sans doute, à l'astrologie, la voyance, la numérologie, la cartomancie. On a pu voir aussi hein, des remèdes médicinaux qui n'ont peut-être pas vraiment fait leur preuve.
3: J'entends vos doutes, mon frère.
2: Au XVIIIe siècle, c'est la religion et c'est aussi tout un tas de croyances qui y sont associées qui joue ce rôle pour euh, rassurer, ou au moins en tout cas pour euh, essayer d'expliquer l'inexplicable
4: Oui, ce sont surtout des lectures religieuses qui nous, qui nous apparaissent dans les documents relatifs à cet incendie, d'autant que le feu était tombé du ciel d'une certaine manière, puisque de fait il s'était propagé par les airs, et il y a eu cette scène tout à fait euh, euh, étonnante et traumatique du beffroi de la ville, hein, le gros horloge sur lequel euh, le feu du ciel avait semblé tomber donc ça nourrit évidemment euh, d'autant plus facilement des lectures religieuses de la catastrophe qui en plus correspondent euh, évidemment à des choses fortes dans la culture du, du temps. D'abord à des représentations euh, théologiques hein, du, du dieu vengeur, du dieu qui, qui punit, alors du dieu qui peut aussi euh, apaiser, consoler, mais enfin, qui est incontestablement aussi un, un dieu qui envoie des châtiments euh, aux hommes euh, parce qu'ils sont pécheurs. Il y a aussi bien sûr euh, le modèle biblique de la, la ville pécheresse. Euh, et là on pense à l'incendie de Sodome qui est d'ailleurs très volontiers représenté dans la peinture du temps. C'est véritablement quelque chose de très présent.
2: Et bien sûr, après l'incendie, on ressort des prophéties et des prédictions en tout genre euh, qui ont été faites des fois des années avant, mais même des fois quelques mois, voire quelques semaines avant euh, le 22 décembre 1720.
4: Oui, cette quête de sens, on la devine bien à travers ces prophéties qui circulent sur le registre du « Voyez, je vous l'avais bien dit ». Chez des auteurs finalement assez divers, alors chez des religieux en particulier, il y a un Dominicain qui va chercher un extrait de Nostradamus qui parle d'une ville sénère qui serait détruite. Et sénère étant un anagramme de Rennes, ça paraît être une anticipation du malheur. Deux autres religieux de la ville disent ah ben, « j'ai confessé une pénitente 15 jours avant qui m'a aussi laissé entendre qu'elle avait eu la révélation d'un malheur imminent ». Donc on voit bien ce besoin de chercher des, des anticipations qui donnent sens à l'événement. Et peut-être un peu plus tard, on ira chercher aussi le souvenir du passage du missionnaire Grignon de Montfort, en 1713 à Rennes. Le passage qui s'était assez mal passé, il avait voulu prêcher dans la ville, il n'avait pas vraiment pu. Et un petit peu de dépit, il avait composé un cantique sur les dérèglements de la ville, un prophétisant que « Rennes, tu périras à la fin ». Donc Évidemment, la lecture de ce texte, a posteriori, n'a pas manqué d'être mise en relation avec l'incendie.
2: Nous nous trouvons donc devant l'entrée de l'église Saint-Sauveur, une église qui a été endommagée mais en grande partie préservée et ça a été le cas des nombreuses églises et couvents de la zone incendiée qui ont aussi survécu.
3: Un miracle, monsieur. Ne voyez-vous pas Ici, devant nous, au milieu du brasier, l'église Saint-Sauveur épargnée par les flammes. Demandez miséricorde avec nous à Notre-Dame des Miracles.
2: Georges Provost, c'est cela aussi qui a renforcé, j'imagine, la lecture miraculeuse Oui, de toute
4: évidence. L'église Saint-Sauveur a failli brûler, hein, et elle a été euh, quand même bien léchée par les flammes, ce qui aurait été une catastrophe pour euh, les Rennais du temps, puisque c'était une église qui venait d'être reconstruite. La reconstruction n'était pas tout à fait achevée, mais euh, c'était euh, l'année d'avant que l'on avait euh, donc inauguré euh, l'église. Étant donné sa proximité par rapport au foyer de départ de l'incendie, elle a été touchée assez vite, mais euh, bon, les mesures prises ont fait que on, on a pu limiter les, les dégâts. C'est une église qui devra être remise en état, mais, mais pas reconstruite. Euh, donc ça renforce la lecture miraculeuse, dans la mesure où cette église est aussi un lieu de pèlerinage marial, hein, que la statue de Notre-Dame des Miracles y est vénérée depuis sans doute la fin du Moyen-Âge, donc comme une vierge protectrice spécifique de la ville de Rennes. Donc oui, c'est évident. Autrement, bien sûr, le fait que cette protection apparente ait bénéficié à tous les autres couvents, certains ont quand même eu quelques pertes, mais euh, qui sont toujours latérales par rapport au, au, au bâtiment même euh, du couvent, euh, a accrédité aussi c est, c est cette idée d'une protection divine.
2: Et pour terminer, comment ne pas signaler euh, d'ailleurs à nos auditeurs que le souvenir de l'incendie et du miracle est très présent euh, à l'intérieur de cette église
4: Saint-Sauveur Il est aujourd'hui très présent parce que c'est effectivement l'église qui abrite la grande copie euh, euh, de le roi de l'ex-voto qui avait été commandé par les habitants du quartier de la place Sainte-Anne, de la place d'Hélice, de la rue Saint-Louis et de la rue Saint-Michel. Au moment où ils pouvaient très légitimement craindre que le feu déborde la place Saint-Michel et vienne complètement embraser le faubourg, ils ont donc invoqué la Vierge, Alors qui n'était pas la Vierge de Saint-Sauveur, mais qui était la Vierge invoquée au couvent des Jacobins, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, qui avait protégé la ville de la peste en 1632. Dans la mesure où ce quartier n'a pas flambé, les habitants ont évidemment fait réaliser un, un petit tableau d'abord, un petit dessin aquarellé par Huguet commémorant donc la protection de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle sur le quartier. Et c'est ce petit tableau qui a été ensuite reproduit et agrandi par le roi dans la très grande toile qui est aujourd'hui dans la basilique Saint-Sauveur et qui est la meilleure représentation que nous ayons de l'incendie.
2: Et si je ne dis pas de bêtises, Georges Provost, c'est l'œuvre qui illustre la couverture du livre collectif qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes que vous co-dirigez avec Gauthier Aubert et dans lequel on peut aussi lire Sophie Schmura et plein d'autres contributeurs passionnants.
4: C'est celle-là, c'est effectivement un, un détail de ce grand tableau.
1: Chers amis voyageurs, avant de vous quitter et de vous laisser reprendre votre route, j'aimerais vous enseigner ceci. Ce ne sont pas les paroles, souvent pleines de fantaisie, qui font les gens de qualité mais bien leurs actes. Avant de vous quitter,
2: j'aimerais rajouter quelques mots à ces sages paroles du narrateur malin et ironique du brûlant Noël du sieur Le Sceau, en me baladant dans les rues de Rennes, plus calme qu'à l'accoutumée, illuminé d'une façon plus sûre, bien que moins spectaculaire qu'en 1720. Des applaudissements, bien sûr, à toute l'équipe derrière cette pièce du temps des fêtes, et puis un grand merci à mes trois guides du jour. Et puisque nous arrivons à la fin de cette année 2020, je pense que nous pouvons tous nous souhaiter ce qu'un chroniqueur du temps notait à l'approche de 1721, même si, euh, bien sûr, chacun fera ce qu'il veut de l'appel au divin. Dieu nous donne une année plus heureuse que la dernière. Le brûlant Noël du Sieur-le-Sceau. Texte, dialogue, direction artistique et réalisation... Olivier Kéraval. Comédien, Catherine Lallaire et Ronan Roinet. Enregistrement, montage et mixage, Franck Martin. Sound design, Valentin Aucoin et Franck Martin. Musique originale et clavecin, Gaël Bourgeot. Violoncelle, Katharina White. Ballade documentaire, Antoine Goritain.
1: Historien, Sophie Schmura, Gauthier Aubert et Georges Provost. Une production Goliwak Prod.